0: 七月八号，安倍遇刺身亡这件事已经过去一周了，但是网上一直还是热议不断。我本来没打算再谈这件事儿，因为当天我就出了一期节目，就是前面那期王峰因为这个又没有上头条的节目。你有兴趣可以去听听看。不过呢，这几天我在网上看到的一些消息，让我觉得这个事件还是有一些诡异度的，所以我决定再做一期节目，好好的扒一扒这件事。安倍这件事刚爆出来的时候，我不知道你注意了没有？我们在网上看到的是不是都是这样的内容？普天同庆啊，恶人有恶报啊，今天是个好日子啊。结果过了两天呢，开始出现各种各样的小文案了。我找了几条，给你们读读看，你们听听是不是很熟悉？比如，毕竟是快70岁的老人了，我不是不爱国，牢记历史，不忘耻辱。那也不必欢欣若狂呀。又比如，首先我不懂政治，我只是一个普通的全职宝妈，我只是一个普通的打工人，谈谈我的看法。啊，他已经去世了，我们就没有必要再幸灾乐祸了，要给予他最后的尊重和同情，体现我们的大国风范。还有这两句话，你肯定都能背出来了吧？“林有丧，春不相；里有病。不像哥，我们是礼仪之邦，巴拉巴拉之类的，这些东西一看就知道，绝对是有系统、有预谋、有组织的带节奏嘛。好在咱们这届网友特别难带，基本上带不动。其实我们中国人历来都是爱憎分明，心中大是大非分得很清楚的。咱们这次表达这个情绪，我觉得再正常不过了。你们都知道的，木兰是杭州人嘛，杭州有一个地方叫岳王庙。现在秦桧和他老婆还跪在岳飞的坟头跟前呢，一千多年了，任人唾骂。每天有游客还往他们俩身上吐口水呢。那要照前面的理论，我们得多小心眼啊！都跪了一千多年了，还不肯忘记这段历史。所以你现在能理解我吗？我看到前面那些乱七八糟的言论，什么原谅他呀，他只是一个老人呐、啊，我们要有大国风范呀。我的那种愤怒的心情吧，你跟我想法是不是一样的？那话说回来，安倍到底是一个什么样的人？中国人为什么这么讨厌他呢？我这两天在网上查了好多资料，把安倍整个家族翻了个底儿掉，真是不扒不知道，一扒吓一跳。这个故事还挺复杂的，不是一点长。你喝口水，听我慢慢给你讲。为啥安倍死了？咱们中国网民都这么高兴，我跟你说说他在任上都干了点啥事儿，你就明白了。安倍上台以后，一直想去修改日本现行的和平宪法。这部宪法是1945年日本战败以后制定的，里面明确的规定了日本主动放弃战争，不主动宣战。那安倍在任上一直想去改这部宪法，那他到底要干啥？想想都明白呀、啊。那咱们都知道嘛。钓鱼岛从来都是中国的土地，但是关于钓鱼岛的问题，安倍的态度和立场是非常坚决的，完全无视我们国家对钓鱼岛的主权。在安倍的任上，他曾经多次参拜过靖国神社，对，就是那个供奉了很多甲级战犯的靖国神社。安倍从来也不承认慰安妇的问题，他还通过修改教材否认南京大屠杀的存在。那也就是日本现在的小孩子。他们上学的历史书里面就没有南京大屠杀这件事儿，这就是在抹杀历史吗？你说是个中国人能忍吗？这些都还只是安倍面对历史的一个态度，面对未来，他一样也是个搅屎棍。安倍曾经多次为台独撑腰站台，就在上个月，他还说呢：“台湾出事就是日本出事你说，看这个安倍是不是一个典型的日本政客？既不反思过去，又要对中国的未来去进行胡乱的插手和干涉，搅屎棍一枚，中国人讨厌他不是很正常的事情吗？其实不仅中国人对安倍晋三印象不好，日本国民对安倍晋三的印象也是很糟糕的。这个是跟他们整个家族的历史有关，这个故事就更加长了。你听我慢慢给你讲，咱们学过历史都知道的哈。1904年到1905年，日本和当时的沙皇俄国是打过一场仗的，日俄战争的时候，按照日本当时的实力，是根本没有可能去跟沙俄叫板的，因为日本当时欠了一屁股债，他自己也知道，那没钱，没钱打什么仗？那你看看现在俄罗斯和乌克兰就知道了，战争打的是什么？打的就是钱嘛。日本要打这场仗怎么办？他就派了一个叫做高桥世清的人去西方寻求战争贷款。这个高桥世清曾经是日本中央银行的行长，后来还当过日本的首相。日本当时你说都烂成那样，欠了一屁股债，就跟现在的斯里兰卡差不多了。真的是没有人愿意去借钱给日本打仗的。这个高桥就到处去求资本家借钱，资本家又不傻。你说你日本要是跟其他哪个别的渣渣国家开战？发一点国债，我来买，借给你。毕竟是赢了战争赔款，还能够收点利息。可是日本跟当时的沙俄打，那根本就不是一个级别的，那就是光头强赤手空拳打熊大嘛。借钱给日本，就等于把钱扔海里。资本家他又不是开善堂的，所以他们都是让高桥你哪儿凉快就哪儿待着去好了。这个高桥呢，就吃了一路的闭门羹。不过呢，我们不得不说，日本这个忍者神龟，忍字第一流的功夫还是挺强的。最终，高桥找到了一个犹太银行家，这个人的名字叫做雅各布·西夫、啊，他是法兰克福犹太金融街的一条扛把子，当时也是新大陆美国的犹太人的领袖。西夫家族他们的先人和罗斯柴尔德家族是住得非常近的，隔壁邻居。这个雅各布西夫，他的父亲叫摩西西夫，当时就是跟着罗斯柴尔德家族混的。在罗斯柴尔德家族变成巨无霸以后呢，他们又移民到了美国，最后就成了罗家这个家族站在美国前台的一个代言人。高桥是怎么能够结识到雅各布西夫这个犹太银行家的？我一会儿在后面跟你说。这个雅各布西夫听了高桥的来意以后，之后就把钱还真借给他了。你们猜猜看，他借了多少钱给日本？两亿美元，对你没听错，两亿美元。那是什么时候啊？ 1904年。那个时候的两亿美元可真是天文数字啊！他们天皇听到这个消息，都差点给高桥跪了。日俄战争结束后，日本天皇还接见了这个雅各布西夫。网上可以查到当时的新闻报道，所以打仗打的就是钱嘛，没有这些钱，日本是绝对不可能在当时那种国力的情况下战胜沙俄的。当然，现在可能有很多人天天都说这就是阴谋论啊，那个阴谋论如果不是为了渔民，就是别有用心。如果现在还有很多人说这些背后家族是没有影响力来影响这个世界格局的，建议你去看看现在乌克兰这场战争就知道了。司机在向谁借钱？其实我们都知道，国际金融资本对整个世界的控制，这是真实存在的。你们可以去相关网上查询这个资料就好了。啊，罗斯柴尔德家族到底有多少有钱？去看看《货币战争》这本书，好不好？如果你们对这个话题有兴趣，给我留言，我们改天做一期新的节目来讲这个事儿。当然，这个犹太银行家借钱给日本。总是要找一个冠冕堂皇的理由嘛。当年雅各布西夫对外的说法就是给日本贷款，就是因为很不爽沙俄在迫害犹太人，因为当时在沙俄的确是出现了排犹事件。但是呢，那些都是犹太的底层，对于他们这些犹太高层的精英来说，底层人民根本就什么都不算，顶多是有一点操控民族战线的价值嘛。其实国际金融财团当时真实的目的。是希望通过日俄战争让沙俄国内发生动乱，方便自己趁乱在沙俄搞颜色革命，推翻这个罗曼诺夫王朝。颜色革命这一套，其实他们早在一百多年前就开始玩了。啊，他们的主要目的很简单嘛，就是要搞乱沙俄，肢解沙俄。其实当时的日俄战争，西方的这个犹太金融财团的目的是要让沙俄陷入到战争的泥团里面。同时辅助他们在其他国家玩各种颜色革命，日本打不打赢，对于他们来说压根就不在乎，只是拿钱做个局嘛。这样子，嗯，沙俄的颜色革命才能发挥最大的效果。结果呢，日本居然打赢了1905年那场日俄战争，效果远远超过了华尔街的预期。日俄战争结束之后，很快就爆发了二月革命，罗曼诺夫王朝真的就倒了。你们细品一下，现在俄乌战争是不是这个套路？乌克兰明显就是被操控的代理人战争嘛？就你想一想就知道了。你是不是心里有点纳闷儿？日俄战争这么远的事跟安倍晋三他们家族有什么关系？关系可大了。这次日俄战争其实很大程度影响了西方大国的战争天平，而且呢，也让日本的上层社会充分认识到了。这些国际金融财团的强大，华尔街的这些犹太金融家们到底有多强大？从此之后，绝对是毕恭毕敬的归田了。就是在这个之后，所以当时的日本朝野里面，有些人为了讨好这些犹太银行家呢，就想把当时的东北和上海分出一块地方，作为犹太人的定居点。这个就是犹太人准备在东北立国的“河豚计划”的时代背景。而当时那个安倍晋三的外祖父岸信介，他就在满洲主管经济，他肯定是深度参与了这个事的。但这份计划并不是他写的，写这份计划那个人呢叫做年川义介，他在1934年写了这份计划，名字叫做《关于五万德国犹太人移民满洲国的计划》。这个年川义界你们可能不熟悉。不过提起他战后创办的公司，你们可能都熟悉。这个公司就是日产集团，对，就是那个生产尼桑轿,轿车的日产集团。当时安倍的外公还有东条英机、岩川一介等五个人在满洲号称满洲五虎，可以说是在东北地区恶贯满盈，做尽了坏事。所以你想，安倍的外公安心切，他在这个犹太人移民满洲国的这个计划里面。为了促成这个计划，肯定是费了老大的劲儿。他干的那些事儿，肯定被这些犹太金融家看在眼里嘛。那这就是功劳嘛。所以这就是为什么战后像安新介这种甲级战犯并没有被军事法庭给审判。那毕竟当年出过大力的，秋田犬嘛，舔狗一枚。像这样的舔狗，自然战后还是需要继续用的嘛。当然，安心介也的确没有让主子失望。当后面他当上日本首相的时候，转手就跟美国签了日美安保条约，把日本的主权给卖了。当时其实就有很多日本人想弄死他。要知道这个条约当时是强行通过的，安信介是趁当时在野党缺席，所以强行批准了这个条约， 3 0天以后自动生效的。所以安倍晋三为什么被人称为笑面虎？这是家学渊源嘛？他外公就是这个德行的，为了达到目的，两面三刀，不择手段。安倍晋三对于他这个外公是极其崇拜的，他在他自己写的《美丽的日本》这本书里头是这么说的：“我的政治 DNA 更多的继承了岸信介的遗传。”所以，我前面说日本人对安倍晋三没有什么好印象，你们现在知道是什么原因了吧？因为在日本人看来，岸信介他就是吴三桂。他就是个卖国求荣的日奸，你们知道吗？ 1960年的7月十四号，安信界也被刺杀过，只不过当时命大没死成。那你说，时隔这么多年，安倍晋三被刺杀身亡，这算不算是宿命或者是轮回呢？不好说，对吧？所以你看到东京电视台在安倍晋三被刺当天还在播放什么美食节目啊？播报安倍死讯的时候，播音员的诡异笑容，现在你就理解真相是什么了吧？但是你说安倍晋三是不是真的就是民粹杀死的？我个人认为，可能性其实也不大，因为民粹可能没有这么有章法。现在你看，整个证据链完美的都扣死在枪手身上，就是那个山上彻眼嘛，让整个的案件进展的非常顺利和堪称完美。刺杀首相这种事情，它不是个小事儿。事出反常必有妖嘛，所以最终杀死他的可能依旧还是幕后的规则制定者。因为安倍晋三他们家族在明治维新以后之所以把持着政界，完全是因为他们家外公跪舔西方财团的余荫。现在被杀死，只是因为隔了这么代之后，这个代理人家族可能居然不是那么听话了，不好好跪舔，还总是想着带着日本挣脱狗链。就像现在，如果司机老是不好好听话，老是想弄个乌克兰怎么怎么怎么样巴里巴拉的，你觉得那些幕后的指挥者会高兴吗？故事讲到这里，你有没有发现好像是真的有点长啊？故事还远远没有结束，精彩的部分在后面，你慢慢听。为什么说安倍家族是代理人家族？这个安信界他有一个老师叫上山新吉。敲黑板哈，这是一个重要的隐藏人物，他是日本走向军国主义的幕后推动者，军国主义宪法也是这货起草。你们有兴趣的话，可以去网上找他的资料，这里咱们就不多说了，否则这个故事真的讲不完了。上山新吉有一个老师，是一个犹太拉比，犹太拉比是犹太教里面的一个特殊阶层，他们通常的身份就是传授教义和知识。当年上山新吉去德国留学的时候，就是从这个犹太拉比门下。问题的关键不是这个犹太拉比，而是这个犹太拉比呢有一个亲兄弟，他的名字叫做埃米尔·耶里内克。这个名字估计你不太熟悉，不过他的女儿叫梅赛德斯，那你熟悉不？对，没错，就是你们知道的那个梅赛德斯奔驰。咱们今天看到这个梅赛德斯。就是他用他自己女儿的名字去命名的，他们这个家族根据历史的记载，也是参与了当年的维也纳十月革命的。至于说没有记载的，他们参与资助的革命有多少，那真的只有他们自己才知道了。他们家族的传统技能就是喜欢搞革命，这个是家学渊源哈。而且呢，这个人他本人和罗斯柴尔德家族的关系也是非常的好。岸信介还有一个弟弟叫佐藤荣作，他是安倍晋三的叔公，也是日本的首相。为啥他跟岸信介不是一个姓这个我一会儿跟你们说哈。咱们一会儿把安倍这个家族好好的扒一扒，那可有趣了。他们家的人可喜欢改姓了。安倍跟他弟弟也不是一个姓。话说回来，这个安倍晋三的叔公佐藤荣作，这货呢？曾经得过诺贝尔和平 奖， 那你们都知道什么样的人才会颁发诺贝尔 奖？ 莫 言， 你们都懂得啊。这个奖的背后支持者也是国际金融财团。如果大家有兴趣的 话， 你们可以去看一看哈。日本非核三原则就是这个佐藤提出来 的， 他搞了日本无核化以 后， 西方就给他颁了一个诺贝尔和平 奖， 就像是你回到自宫 了， 我再给你颁个太监奖一样。前苏联解体之后，戈尔巴乔夫也得过诺贝尔和平奖，所以你们看，这个诺贝尔和平奖的颁发还是标准挺统一的，对吧？对于日本的老百姓来说，如果说安倍晋三他外公签的是美日安保条约，等于是出卖了国家的主权，那么他叔公搞的日本无核化，就相当于在日本人身上阉割了一刀。那你说说看，日本人会不会觉得？他们一家个个都是吴三桂。安倍晋三在任的时候，大家是不是还记得他有个政治盟友叫麻生太郎，也就是那个时候的副总理？麻生太郎的外公叫吉田茂，他当年也是桂田国际财团的那波人。这个吉田茂当过五任日本首相，而且是日本二战之后的第一任首相。1951年，老版本的日美安保条约就是他签署的。暗信界签署的那个是新版的安保条约。当年驻日盟军总司令部把吉田茂推上去做总理，他是一直跟着麦克阿瑟屁股后头混的。咱们前面说的安倍的叔公佐藤荣作，就是这个吉田茂的得意门生。你看看这伙人混在一起，这要是放在以前，这不是个个都是一个天诛地灭的国贼吗？他们之间还是亲戚关系，而且这种政治家族的关系。是一路从明治维新的时候就开始了。为什么说他们是姻亲呢？这个吉田茂他有个女儿叫做吉田英，她嫁给了吉田宽。这个吉田宽呢，又是岸信介的表兄弟。所以说，安倍晋三和他的副总理麻生太郎就是政治联姻的那种亲戚关系。这些你们明白了吧？他们的两大家族都是非常牛的。吉田茂的祖先是萨摩藩的大久保利通。而暗信界的祖先是长州藩的宗族，倒幕运动就是著名的明治维新。当年长州藩和萨摩藩就是倒幕运动的两大主力军。大久保利通当年他是明治维新三杰之一，换句话说，他就相当于是康有为和梁启超这一类的。这些你明白他在日本历史上的地位了吧？提到明治维新，有一个人是非常重要的。这个人是一个外国人，他是一个荷兰犹太人，他的名字叫做吉多维贝克。这个吉多维贝克，他一直是天皇的顾问。我估计连很多日本人都不见得能够知道他的存在，但其实，在真实的历史里面，他的戏份还是很多的，很多的重要决策他是参与了的。当时，这个吉多维贝克在日本的长崎办学校，传授西方的文化，其实就是搞文化洗脑那一套。他背后的犹太势力想推翻幕府，把天皇给扶上位，好操控整个东亚的局势，方便针对大清。他就属于当时日本本土势力之外的境外势力。一方面，他是日本天皇的顾问；另一方面，他通过办学校收了很多学生，比如大久保利通、伊藤博文、向良志康、高桥世清，这些人都是他的学生。前三个不用提了哈，明治维新三杰，大名鼎鼎的伊藤博文还是日本的第一届首相。那么第四个人高桥世清这个名字熟不熟？有点熟，想不起来了，再想想。对的，你记得没有错？对，就是故事一开始我讲的，向犹太银行家借了两亿美元的那个高桥，他也是吉多维贝克的学生。不然你以为他个人能力就能当上买办吗？当财团的秋田犬，怎么可能那么轻易就能和犹太人的领袖雅各布·希夫搭上线呢？当然是他的老师引荐的，他们背后都是一伙的。所以说，明治维新跟犹太财团有关系。现在你明白了吗？布巴不知道，世界真奇妙，对吗？所以这个故事里面有好多内幕，是我们从前都没有发现的，对吧？你耐心往下听，还有让你跌眼镜的地方。网上有一张照片，是1868年，摄影家上野彦马拍的。他还当过日本最早的战地摄影师，啊，是一个很著名的人物。为什么要提到这张照片呢？因为这是一张大合照，在这张合照上面，很多前面我们故事里讲到的人物都在这张照片里出现了，比如维贝克。大舅保利通、伊藤博文、坂本马龙，还有一个疑似明治天皇的人。这张照片你可以去百度搜索一下。这张照片就是证据啊！也就是说，在那个年代，安倍这些人的祖先就和犹太的金融势力有关了，而且他们还参与了犹太财团所策划的这个日本的明治维新运动。那如果说有研究日本历史的人看到这张照片，你觉得他会是什么样的一个表情吗？可能心里头跑过一万个那个什么马，对吧？就是因为在这张照片里面出现了很多日后的达官贵人，而且当时他们之间的关系是很复杂的。比如在照片里面，同时存在着倒木派、宝木派，乱七八糟的，非常魔幻。这就好像说，泽连斯基和普京坐在一起，有说有笑，边吃边喝边聊，最后还秘密的一起拍了个合影，是不是太魔幻了？按道理说，大家坐在一起应该拿刀互砍才对呀、啊，怎么可能老老实实在一起合照呢？而且最让人感到心寒的是，照片正中间坐着的貌似是明治天皇。所以说，人生如戏，全靠演技。上层世界真的更加像一台舞台剧了。你看，就像美国的民主党和共和党一样，哈，互相喷的再厉害，打的再厉害，其实最上面的 boss 都是那一拨人。他们只是在演一场戏给普通人看而已，而这场戏居然成了历史的正本。当然，可能有些人会说这张照片是假的，但这张照片是1868年有名有姓的上野彦马拍的。那你觉得那个时候怎么作假呢？不过呢，话说回来，如果日本人看到这张照片，你觉得他们会不会觉得世界观都受到冲击啊？堂堂一国之君坐在一个犹太人下面，密谋着推翻幕府搞维新，这是不是一个太魔幻的事情了？真的颠覆三观哈、啊！我在网上看到一个博主叫“现任频道”，他里面有一个说法是这样说的：他说日本那边一直流传着明治天皇被狸猫换太子这个说法，他们猜测呢这张照片里的人就是替换明治天皇的人，而且。之后的明治天皇又坚决不肯照相，哈，他所有的图像全部都是玉真影，玉真影就是画像，所以没有人知道到底真实的情况是怎么样的。博主说他猜测一下，犹太人布局这么久，用一代人把日本给换了个天，他们会不会心甘情愿的把权力再交还到日本人手上？他认为是不会，因为他们肯定不是为了人类的最伟大事业而奋斗。也不是在开什么慈善机构吧，所以他们肯把掌控力还给日本人，那才真是秀到了。你觉得这个博主说的对吗？我是挺赞同他的想法的。关于这种事情，咱们历史书上面记载的太多了。想当年我们曹丞相也没有把权力还回去，对吧？那个博主可逗了，他说呢，如果是我来布局的话，我是绝对不可能把权力还给他们的。我会安排一个听话的人当天皇，做一个吉祥物来控制日本民众，这样我就能够赚取最大的利益了。我还可以操控整个局势，所以后面很多事情很有可能是一部分傀儡有了自己的想法，脱离了掌控，造成了一定的影响。但就目前来看，二战以后他们还是把提线木偶的线给牵起来了，重新做了掌控和加固。所以说，日本的明治维新运动。为什么这帮没有枪、没有炮、也没有钱的家伙能够迅速武装起新式的西方武器，开始政治洗牌呢？如果说这里头要是没有幕后的金主爸爸资助，打通了销售渠道，你觉得可能吗？幕府肯定比他们有钱多了呀，他们也想买武器，为什么他们不卖呢？所以我觉得，直到今天，这个日本的明治维新以后产生的新的买办集团。依旧还是在跟罗斯柴尔德家族合作的。为什么说倒幕派进展的那么顺利，幕府倒的摧枯拉朽的？那就是因为他们用未来的债务做的抵押，什么军舰呀、新式步枪呀，一应俱全，全给武装上了嘛。同时还找了几个白手套，比如说岩崎弥太郎啊、坂本马龙啊，来帮他们做销售。这个就像在《战争之王》里头那种军火商是一样的嘛。其实我去百度搜索了一下。在日本的这个正史里面，记得很清楚哈、啊。现在的三菱集团最开始就是这个岩崎弥太郎搞的。当时在倒墓的时候，里面还有一个洋人叫做托马斯·格列夫，他是怡和洋行的人啊。这个洋行大家应该比较清楚，当时在香港卖鸦片发的财啊。他们这个洋行也是犹太金融财团所控制的。你不信去看一下，今天这个集团还在跟罗斯塞尔德家族合作呢。当时倒幕可以顺利的进行，就是因为他出售武器给倒幕派啊。坂本马龙和岩崎弥太郎就是帮他在做销售卖军火嘛。所以如果没有这个托马斯，也就没有今天的三菱集团了。我们现在回头想一想，当年日本怎么可能会从一个半殖民地半封建的社会一跃就变得独立自主了呢？然后又逆势崛起？你觉得西方国家会这么好心的把这个殖民到一半的国家变得不殖民了？这个可能性我觉得不大。其实他们只是发现那样的日本可能不符合他们的战略布局和利益，他们需要一个强势的日本，然后从东线来牵制沙俄，同时打压大清，所以他们只是想换一种方式玩而且呢，日本这么小的国土面积，它又是个岛国。你在掌控整个海权的西方国际金融财团面前，它压根儿就形成不了太大的威胁，对吧？所以他们才很放心地进行了资助和掌控，哪怕是在日本侵华的前期，其实也还是接受了他们的资助和操控的。日本的各界人士也都是各种跪舔，对吧？当然，二战后面希特勒那边开始反噬以后，犹太集团开始权衡利弊，重新进行了理牌。那么，日本的国内势力在当秋田的同时呢，也有着自己的小算盘，所以后来金主爸爸不给钱了，那自然就是鱼死网破了。那至于今天的安倍，同样也是这样，金主操控久了嘛，傀儡有了想法，于是金主就给他抹杀了呗。你们觉得我这个猜测怎么样？元芳，你怎么看？兜兜转转一大圈。终于把安倍家族和明治维新之间，以及犹太银行家之间的关系说完了。那么，安倍家族到底他们家是怎么个状态？为什么他们兄弟之间的姓都不太一样？这个谜底现在开始揭晓了。如果你觉得我今天的故事讲的还挺精彩的，你也喜欢我的栏目，千万不要吝啬你的好评和留言哦。如果你也喜欢木兰这个主播，欢迎加入木兰之家。我的微信号是木兰的全拼 09876， 期待你的到来。好了，言归正传，我们开始最后对安倍家族进行大起底吧。我们前面故事都已经讲了哈，明治维新以后。真正在日本政坛活跃开始，安倍家族里的第一人其实就是他的外公安信介。这个安信介， 1896年他生于日本的山口县。这个山口县就是岛幕两大派系长州藩的所在地，岸家在当地一直是大户，特别有钱。安信介的父亲原来就是岸家的小儿子，为了联姻入赘到了佐藤家，成为佐藤秀助。佐藤秀柱生了三个儿子，岸信介是老二，老三是佐藤荣作，这个就是那个当首相的安倍晋三的叔公。为了不让岸家绝后，他就把自己的二儿子佐藤秀介过继给了自己的哥哥岸信正，所以岸信介就用这样的方式又重新回归了岸家。所以你看，日本的大利益集团，他们为了彼此的家族利益根本就不在乎自己的姓氏，这个姓就是这么改来改去。入赘不是因为家里穷，入赘是为了继承另一家的财产。这之后，安新介又娶了养父安新正唯一的女儿，自己的堂妹安良子。啊，你看，所以他们是近亲结婚，对吧？生了个女儿叫做安阳子。这个安阳子后来又嫁给了安倍宽的儿子安倍金太郎。近太郎和杨子两个人也生了三个儿子，老大是安倍宽信，老二就是安倍晋三，老三叫安信夫。为啥叫这个名字？你们猜？恭喜你答对了。他又过继给了他的舅舅，所以他的名字又改回到姓安。这就是为什么安倍晋三的弟弟叫安信夫，是不是很有意思？这家人。改姓跳来跳去，为什么这样子改来改去、改姓过继来过继去呢？入赘来入赘去呢？目的很简单，就是要维护整个家族最高的利益。安信介和他的小弟佐藤荣作都是从东京帝国大学毕业的。安信介在他整个从政的生涯当中遇到的第一个贵人是东条英机，对，就是那个被绞死的战犯东条英机。然后他就到满洲去工作了，通过那个河豚鱼计划，成功的抱上了金主爸爸的大腿。二战结束的时候， 1 9 4 8年12月24号，在东条英机被绞死的第二天，同为甲级战犯的安新介却被宣布无罪释放。回到日本之后，安新介开了一家公司，他公司里面的成员大多是右翼分子以及那些战后。被剥夺了公职的相关政界人员，因为安新介是近亲结婚嘛，他娶了他自己的堂妹安良子，所以他唯一的儿子安信和从小就有小儿麻痹症，身体残疾是不能够从政的，于是他决定要培养女婿，他看上了安倍晋太郎，把女儿洋子嫁给了他，他们生下来的第二个儿子就是安倍晋三。1954年的时候，鸠山一郎创建了民主党。与吉田茂领导的自由党争夺首相大权。比较有意思的是，安信介当时在鸠山一郎的民主党派，他的三弟佐藤荣作在吉田茂的自由党一派，兄弟两个人在各自的党内的地位都挺高。后来，鸠山一郎上台当了首相，把日本的民主和自由两个党派宣布联合，成立了自由民主党，就是现在的自民党。1957年，安信介当选了日本的首相。1960年，因为不顾反对修改日本的安保条例，引发了全日本的示威抗议游行，最后被迫辞职下台。在之后，在他的各方斡旋和安排之下，他的弟弟佐藤荣作也成功出任了日本的首相。后面，安信介其实一直在大力的培养他的女婿安倍晋太郎，也是希望他能成为首相。本来是有可能成功的，但是安倍晋太郎身体不好，八九年的时候就因为癌症去世了，所以没有能够当上首相，只是当了一个外务大臣。可是他虽然死了，他还是把他的政治遗产给留下去了。为什么呢？有两个人的名字可能你们会非常熟悉：小泉纯一郎和森喜郎，他们两个都是安倍晋太郎的得意门生，都先后担任过首相。在森喜郎和小泉纯一郎的大力支持下，安倍晋三最终也当选了首相，这就是安倍家一门三首相的由来。还记得安倍当选的时候担任他的副总理的那个麻生太郎吗？他的外祖父叫吉田茂，就是安倍晋三的叔公，佐藤荣作的恩师。而且麻生太郎和安倍晋三之间。还有家族的姻亲关系，所以发现了没有？日本的整个政坛就是一家亲，一家子在那边互相击鼓传花，你方唱罢我登场，看来好不热闹。今天你做庄，明天我做庄，只是在他们的小圈子里进行内卷而已。日本的政客之间就是你有恩于我，我必还之，各大家族的利益互相关联，一荣俱荣，一损俱损。日本政坛是真的是民主政府吗？民主什么呀？还不是这些百年前的家族在政坛里的起起伏伏呢？他们什么时候真正是为日本的普通老百姓考虑，为整个日本考虑？他们考虑的不过就是自己的家族利益而已。像这样的一心为私的政客，怎么可能得到老百姓真正的拥护和爱戴呢？人民的眼睛从来都是雪亮的，你说呢？好了，我们花了这么长时间，总算是把安倍家族前生今世扒了个干干净净。希望这期节目你能够喜欢，请在评论区给我留言。如果喜欢主播，可以加入木兰之家，我的微信是木兰的全拼加上数字 09876， 关注木兰，我们下期节目再见。当护之是我做的第一个个人播客栏目，栏目推出之后，收到了很多听友的留言，非常感谢你们支持。虽然不能一一回复你们的留言，但是你们的留言我都看了，非常感谢你们对我的支持。在这里，我选读一些留言进行回复。感谢你给我的力量。听友季雪晴来说，特别喜欢你的声音和语气，轻松柔和而温暖。还有你豁达的心态和生活的智慧，谢谢你的欣赏。听友地图羊说，主播木兰莫名的让我想起了花木兰，巾帼不让须眉，快意潇洒也是一种蛮高级的生活状态。谢谢你，我会继续我的高级生活状态。<笑>听友健康小马甲说，是的呢，这就是为什么说知大国如烹小鲜，除了边做边收拾。做饭之前也需要在脑子里捋一下顺序、位置、器具等等，这个梳理的动作看起来好像什么都没有做，其实最能节省时间。管理更多的不是我们通常意义上理解的管，更多的是理，协调资源、梳理逻辑、把控局面。看来小马家是一个管理高手呢。听友谁知道童说，木兰姐姐终于露出了一点点真面目，哈哈哈。大局观和全局观说的太好了，深入浅出，学习到了全局的把控，事事洞明皆学问。多做一点手边活。我听你说你的这个同事的故事，仿佛看到了另一个我的自己。小道童，非常感谢你的留言。如果我的节目让你有所收获，那就是让我继续做节目的动力。谢谢大家，今天我们就聊到这里，拜拜。